0: Já, uh,
1: pamatuju si tu otázku, určitě navážu, jenom to vypnu. Já jsem připravený, takže můžeme kdykoliv. Tleskni si a můžeme.
0: Vážení posluchači, vážené posluchačky, je tady 27. epizoda ďábelského. pokeců. Zdraví vás Beli a dneska je tu se mnou Honis. Čau Honzo.
1: Ahoj Michale, díky za pozvání. Sebráš, že to můžu být?
0: Taky díky a děkujeme všem, co si nás zase pustili. Sezóna 2022-2023 nám odstartovala, aktuálně za sebou máme šest zápasů, nahráváme v úterý večer, takže ještě nočním utkáním s Detroitem. Tři výhry, tři prohry. U začátku sezony byl přímo na místě právě můj tady dnešní spoluúčastník Honis, Honza, takže za začátku si budeme povídat hlavně o tom, jaký to pro něj bylo přímo zařít na místě dění jaký nějaký třeba historiky ze zákulisí tam zažil, nebo něco zajímavého, aby jsme trošku do toho pronikli i z jiného pohledu, než jenom z toho, že na to koukáme v noci u televize. Tak Honzo, začnu rovnou hned na začátku. Byl jsi u prvního utkání s Philadelphia, který sice třeba úplně tak dobře nedopadlo, ale popiš mi, prostě, jaký to po tebe, pod, pro tebe zase bylo vyrazit osobně na NHL a hned takhle na start sezony, že si prostě nečekal ani na nějaký průběh sezony tam hned na začátek jaký to pro tebe bylo, jak ses na to těšil, jaká byla cesta na těšenost tam a všechno. Povídej první pocity.
1: Já bych hlavně chtěl říct, že jsem to vlastně úplně neplánoval dopředu, byla to víceméně takový rozhodnutí asi, dejme tomu dva týdny před začátkem sezony, protože plánovat cestu do Ameriky není nic jednoduchého. to všichni víme, ale když už jsem vlastně měl koupenou letemku, tak už jsem se hrozně moc těšil, protože jsem nikdy v životě nezažil, jakoby opener naživo, vždycky jsem to viděl v televizi, jak si říkal, vždycky se na to těšíme v noci, takže jsem se těšil moc a cesta byla fajn, letěl jsem z Německa, takže to bylo docela příjemný, nebylo to tak náročný a letěl jsem ještě s přestupem v Detroitu, což byl potom náš další soupeř, což bylo docela paradoxní, ale ale s přestupem potom do Nevarku. A jak si sám říkal, zažil jsem nějaký zápasy, byly celkem tři, takže se potom určitě popovídáme. Bylo to fajn, bylo to fajn to zase vidět, už jsem tam byl několikrát, ale ten zahajovací zápas, jak už v Philadelphia, což byl jejich první, a potom ten domácí dňávalský byl prostě úžasný, co ti budu povídat, je to skvělý zážitek. A co se letěl, jak dlouho na celkově? Ale celkově jsem letěl 13 hodin, což není zase tak hrozný, protože jenom ten let potom z Vnichova do Detroitu trvá 9 hodin, nějaký přestup a potom asi hodinu a půl potom z Detroitu, takže to n- n- není nic těžkého. Akorát potom z Vnichova, nebo do Mnichova jsem se musel dostat autem, takže ještě tam byl nějaký přejezd, asi 3,5 hodiny do Mnichova autem. Takže. Ale nic závratného, myslím si, že mnohem za mě příjemnější cesta je z Prahy, co si budeme povídat, protože z té Prahy je to vždycky stává dlouhý a jsou tam zvláštní přestupy v tom Německu. Takže. Bylo to lepší.
0: Já myslím, jako, že to je lepší třeba, než jste z Prahy do Brna po D1, nebo to, no, zase... tak Já
1: po, po D1 nejezdím, abych se přiznal, většinou jezdím přes Hradec, protože většinou jezdím do Olmouce nebo do Kroměříže, takže Brno nechávám, nic proti Brnu, mluvám se všem, ale ne, musím říct, že jako cesta letos z Německa byla pro mě příjemným překvapením. Hmm, hmm, jasný,
0: jasný. No, pojďme k, k tomu prvnímu zápasu. Vlastně sezóna začala utkáním s Philadelphia, který teda, jak píšem na náš Facebook, dnes, bohu, dnes nám to bohužel nevyšlo. <laughs> nevyšlo nám prostě to první utkání. I když začalo celkem slušně, Alex Holtz hnedka dal vlastně svůj první gol v NHL. Byl to vlastně první gol v naší sezóně, v té regular season Což bylo super, že jo? protože holci je téma, který jsme tady probírali minulý sezoní několikrát. Strašně jsme se na toho kluka těšili, že toho prostoru bude mít víc a víc. Zatím co teda tak z určitých důvodů třeba tolik ani nebývá. Ale hned v tom prvním utkání se ukázalo, že to je slušný hráč, dal gola. Z toho kluka to jsem věřil, že to spadne a podobně. Bylo pro mě super vidět, že vlastně tu sezonu začal gólově zrovna on. Uh, jak ty to třeba viděl v tom prvním utkání, když zasadoval na té tribuně, protože na rovinu byl to jeden z hráčů, na který jsme se těšili nejvíc a vy, od začátku ho všichni sledujeme o něco víc než ostatní třeba, že jo.
1: Určitě. Alexandr Holc je jedno z men, který se tady opětuje už, už no, opěvuje už dejme tomu dva roky, protože od draftu byl v roce 2020 vlastně draftovaný, takže vlastně se to nějakým způsobem s ním táhne, že, že to bude jednou sniper a jeho střely v útice prostě mají, mají razanci. Nicméně, abych řekl obecně pocit vlastně z, z kluků obecně jako z hráčů Devils jsem měl takový, že bylo to hrozně nervózní. si by strach nervozní, hráči prostě před zápasem skoro nemluvili. Snažil jsem se být ne úplně agresivní, ale snažil jsem se je pozdravit, snažil jsem se zjistit, co a jak, jako, jako klasický noviná se to před zápasem nikdo moc nechtěl mluvit, ani vlastně Kluci Český, Ondra Palác, Vítkem Vaničkem nebyli úplně nebyli úplně všichni se snažili se soustředit prostě na tu sezonu, byl na ně vyvíjen obrovský tlak, jak už ze strany týmu, tak už ze strany fanoušků nebo médií, Čekalo se obrovský čekal se obrovský zlom, už vlastně potom, jak jsme posilovali v v létě a Vítek Vaneček, vlastně, Vítek Vaneček vlastně na, na moji otázku, uh, jestli jestli bude chytat on nebo McKenzie Blackwood, protože to byla otázka, vlastně, kterou Lindberuf nezodpověděl jako jedinou, kdo bude vlastně ten první golman na ten první zápas, tak řekl, no, nějak to dopadne, někdo první chytat musí. Jo? Což byla taková jako hmm. univerzální odpověď, všichni víme, že tak konec chytal McKenzie Blackwood. A jak už jsem říkal, bylo to strašně nervózní Alexandr Hlodz, ano, bylo, bylo na něm vidět i po zápase, že má radost z toho gólu, ale samozřejmě bylo to trošku jako uh, smazáno tou, tou prohrou obrovskou. A uh, po zápase jsem se bavil, nebo zastihl jsem Diko Hešiara, kapitána, kapitána, uh, který samozřejmě krčel rameny a byl takový jako smutný z toho výsledku, protože on nehrál v ten zápas, byl, byl zraněný, ale mm. když jsme se ho ptali na to vlastně, jak to vidí, jak, jaký má z toho pocit, tak uh, on řekl, je to první zápas, ještě nás čeká spousta zápasů a nemůže být smutný z toho, že jsme prostě prohráli první zápas, to se prostě stává a řekl opět takovou větu, větu, větou, je to, je to vítek baníček a to někdo prostě vyhrát musel. Jo, což, bylo, což bylo z role kapitána podle mě docela pozitivní jako zpráva. Mm, to je ono. Škoda, teda musel
0: zrovna vyhrát tenhle tým, ale OK, dobře. Ne, nemusíme asi tolik rozebít úplně to utkání, protože na někdo nikdo nebude vzpomínat úplně jako nejradši. Ale ne. by já bych mno... k
1: tomu utkání, proměnil, že tě skáču do řeči uhum. jenom k tomu utkání bych řekl to, že já jsem uh, více na ně seděl na místě, kde, uh, nebo tak seděl jsem za, na místě za brankou uh, Carter Harta, vlastně dvě třetiny, takže jsem vlastně viděl víceméně jenom jeho zákroky. A musím říct, že oproti tomu, co předváděl v minulých sezónách, tak ten zápas s Devils byl prostě podle mě jeden z nejlepších zápasů, který předvedl a dalo by si říct, že jim to prostě vychytal. Asi takhle bych hmm. to hodnotil.
0: Hmm. Hmm. Jasně, my si jako často děláme kandidáty na vezi na trofy. Toužíme jako dlouho. Je to
1: tak, je to tak. <laughs>
0: Ale mě by spíš zajímalo, k tomu utkání trošku jiný pohled. Mm-hmm. Ty jsi tam nebyl jako fanoušek, prostě, oby, jako obecně fanoušek, který jenom přijde, sedne si na místo, je tam, jde se nažrat o přestávce a pak jde domů. Ne Ty jsi ne, já jsem měl tam trošku byl, jako já ten přístup tam, na Jaký jsi měl ten režim před a po zápase vlastně? Já si třeba pamatuju, já jsem taky ve Philadelphia na hockey nobel, když tam hrál tehdy Detroit dokonce mm-hmm. a Vím, že to byla taky trošku jako bludiště, ta hala celkově. Já jsem to byl taky jako novinář, takže jsem si prošel ty novinářské sektory, pak do šatny a tady to, jako, jako skoro každá hala, fen, hala obrovský a bludiště trošku a takhle. Uh, líbilo se mi to celkem, přišlo mi to, že tam mají jako super zázemí, že to tam vypadá fakt hezky jako šatny, luxus, dobrý prostředí, tehdy jsme se bavili tam s Kubou Voráčkem. Ten nám to tam i trošku jako ukazoval, takže do dneška si jako pamatuju, že tam jsem z toho byl, ačkoliv já osobně rád nemám, tak tam jsem z toho byl jako poměrně na Haly. E, ne tam se teď jako samozřejmě, jakoby, jak to by se třeba líbila Hala, ale jenom popíš jak jste tam měl ten režim po zápase, před zápasem, kde se se tam všude teda podíval.
1: Určitě. E, před zápasem, já jsem byl před zápasem na Hale zhruba hodinu a půl před vodním hazováním, což je takový podle mě nejstandardnější čas, kdy se novináři začínají scházet, e, pokud nejste. Um, pokud nejste novinář typu, jdu si to tam jenom odsedět, napíšu nějaký výsledek o třetině a potom napíšu výsledek nakonec a odcházím. Ty chodí většinou až na půl na úvodním hazování ty tam nejsou úplně uh, důležitý. Nebo ne, 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 nechci říct, že nejsou důležitý, schopu, že každý novinář je důležitý, ale... Uh, Nemají takovou složitou práci. Já jsem si to tam šel vlastně užít z toho důvodu, že jsem měl ten přístup. Mohl jsem tam být trošku dřív, takže já halu znám. V Philadelphia. už jsem byl po několikáté, přesně s Kubou Huračkem a ještě s Radkem Gudasem a dokonce s Michalem Neuvertem jsme ještě tenkrát tu halu procházeli, takže jsem taky taky věděl, kde už kam mít. Máš pravdu, je to trošku budiště. Ta hala ve Filii je obrovská a to zázemí, ty kabiny jsou od sebe poměrně daleko a hlavně potom to místo pro novináře, kteří sedí vlastně nad uh, uh, tou kostkou, vlastně úplně nad halou, tak je daleko od toho, než jsou kabiny, chodí se zbytečně kolem dokola, je to takový opravdu zdlouhavý. Jak už jsem říkal, hodinu a půl předem byl jsem se podívat samozřejmě na let, před zápasem to dělám vždycky, když přijdu na halu dřív, je pro mě nechci říct něco zázračního, něco, něco magického, ale prostě líbí se mi, když můžu přijít do té haly, která je ještě potemněná, hraje už tam ta hudba a začínají si ty fanůřce lehce scházet. Mám, mám rád prázdnou halu z nějakého důvodu, nevím proč. Samozřejmě, plná je lepší pro všechny. Mm-hmm. A uh, potom jsem se šel podívat do Medaroumu, kde bylo připraveno nějaké menší občerstvení, to je takový byl tam popcorn, uh, byl tam popcorn, byly tam predsky, byly tam MNMsky, já mám moc to rádydní. To tak, je, je to stejný. pořád stejný. Všechny haly jsou pořád stejné. Takže kdyby někdo z našich posluchačů mě osobně chtěl udělat radost, tak bylí MMsek budu vás milovat. <laughs> prostě to mám hrozně rád. A dal jsem si nějaký malý občerstvení a měl jsem s sebou foto, foto, fotoaparát s dlouhým objektivem, takže jsem byl připravený i něco fotit. Proto jsem řekl, že jsem seděl za, za brankou Carter Harta, to bylo místo, které mi bylo přiděleno v rámci té akreditace, kterou jsem tam měl. Byl to sektor 107, kdyby si to chtěl někdo najít. Takže tam jsem seděl za brankou mezi fanušky Filadelfie i fanušky Devils, což bylo hrozně vtipný, protože jsem měl z levé strany flyers a z pravé strany Devils a vždycky Jsem viděl, jak se kdo raduje a když se útočilo, když se bránilo a bylo hrozně fajn. Když jsem jim potom sdělil, že jsem letěl kilometrů km vlastně daleko, abych viděl Devils, tak ten byl úplně Wow, co, že to není možné, že prostě je to fantastické, že jsem to tak daleko a že mě respektuje a tak dále. Což všichni víme, že v Americe je takový hodina nadsazený, tady to wowouství, ale hmm. měl, měl jsem z toho dobrý pocit, že vlastně mě tam přijali. a i když jsem tam seděl vlastně v saku a s fotoaparátem, tak nikomu nevadilo, že tam jsem a dokonce mi i farmušek Flyers, když odcházel na záchod, tak mi nabídl, jestli si nechce sednout na jeho místo, než přijde, abych si odpočinul nohy, což bylo hrozně příjemný. Takže takový zážitek. viděl, se... že
0: On viděl, že už jsi trošku starší pán, tak bylo hledu. <laughs> asi ne,
1: ale viděl, jak jsem tam byl zkrocený na těch skutkách u toho, u toho zábradlí a ten fuťák vopřený, ten tak to, jako, to, to místo nebylo úplně příjemné na dvouhodinovou hru, takže, takže takhle asi. No. A v přestávkách samozřejmě ještě bych potom zmínil, že přestávka jsem se byl podívat pohale, Musím říct, že měli v strašně hezky připravený program pro fanoušky. Bylo tam hodně, protože to byl úvodní zápas sezóny, byl domácí, takže tam bylo spoustu balanků a spousta když to řeknu anglický entertainment, zábavy pro ty lidi. Na každém kousku víceméně se něco dělo, ať už to byla loterie, byly to hry pro děti, byly tam stolní hokeje, byly tam soutěže, házení pitlíků, vlastně takový ty dřevěné desky, taková ta typická americká hra. Uh, takže všichni měli možnost cokoliv vyhrát, zdávali se trička s nápisem uh, Go Flyers mm. tak dále a tak dále, takže Jasně. všechno to, co se dá pro fanoušky bylo to pro fanoušky hodně dobře připravené Jasně, no,
0: no a po zápase dělal jsi nějaký rozhovory tam nebo určitě,
1: my jsme ano, my jsme tam vlastně byli společně se Zdenkem každou, který je ze společnosti, z, z agentury Czech Media Services, který je převážně pro New Jersey Devils, ale teďka se bude starat i o spoustu jiných týmů na východním pobřeží a jeho, jeho vlastně úkolem je natáčet rozhovory s českými a slovenskými hráči, který potom se dostávají do českých médií. Ty rozhovory, takže s ním jsem tam vlastně trávil většinu času na těch, na těch zápasech a i díky němu vlastně jsem se dostal i ke klukům a jak už jsem říkal, bavil jsem se s Vítkem Marničkem po zápase, ten, ten byl zklamaný z toho, že jsme prohráli. Samozřejmě těšil se na to, že bude i že bude někdy chytat, že byl připraven, jak říkám, Niko Hišel, z toho smutný. Dokonce jsme tam zažili takový malý fopák, kdy jsme si spletli, uh, spletli jsme si, uh, jakoby, sou, ne soupisku, ale spletli jsme si výsledky a pogratovali jsme Jegoru Šarangovičovi k asistenci, a on jí nedal v tom zápase, což to byl trošičku trapný moment v ten moment, v tu danou chvíli, ale pak jsme se tomu všichni zasmáli a bylo to fajn a poděkoval vám za podporu a šel dál. Jinak musím říct třeba obecně, Pohled jako na kluky po zápase, ano, všichni byli zklamaný, ale asi jsou to všichni profesionálové. Není to jako tady v České lize, kdy jsou všichni dva, tři, čtyři dny ještě potom naštvaný, že prohráli tady se to prostě víceméně. Jak je ten program tak nabitý, tak se to prostě za hodinu hodí za hlavu a už se myslí na něco jiného a prostě už se připravuje na ten další zápas. Takže ta atmosféra samozřejmě rychle opadla. Vyfotili jsme si Alexandra Holce s jeho prvním vlastně střelným gólem. V NHL, což bylo, což bylo moc příjemný, a e, rozhovory jsme nakonec tam nedělali, protože kluci se nám omluvili, že nemají úplně náladu na to dělat rozhovory a že se necítí na to prostě mluvit o prvním zápase, když byl prohraný, což jsme respektovali, a domluvili mm. jsme se s nimi, že uvidíme vlastně v sobotu na domácí hale, a tam se s, t- s nima potkáme potom.
0: Jasně, no tak to může rovnou tomu pomalu přejít,
1: protože... Nás to byl osvý můstek, <laughs> To přesně tak,
0: já hezky jsme jako nahrál a já pokročil v této kombinaci a už jedu jako křídle do útoku. Takže, <laughs> uh, bohužel zápas dopadl stejně a vyvíjel se i dost podobně. Mm-hmm. Daddy Hamilton nás poslal do vedení 1.0, super, po první třetině jsme vedli. Nastala druhá třetina, kdy když třeba jenom Kukryš na poměr střel 23-11 pro Devils, tak si řekneš, ty to taky muselo dopadnout dobře, ne? To museli jako pokračovat v tom dobrým jako výkonu. Jenže mm. ona, ona ta druhá třetina skončila na čtyři pro soupeře. Jo. A to je to zatím takový trošku obráze zatím celý té sezony, že prostě my střídíme jak diví, ale ty golmani nás vychytávají a naši golmani to úplně tak často nevychytávají, bohužel. Uh, určitě,
1: já bych jenom chtěl možná k tomu říct, protože všichni víme, sledujeme to v televizi, že jo, na nějakých streamech nebo to sledujeme potom na Twitteru nějaký informace, ale chtěl bych jenom všem posluchačům a všem, všem fanouškům říci, že pokud uh, zažijete někdy uh, takhle vypjatý zápas ve smyslu dáme za třetinu 23 střel a uvidíte ty hráče naživo, jak se chovají, jak, jak vlastně, jak jsou frustrovaný, jak vlastně jim to jako nejde, tak vlastně pochopíte, že to není o tom napsat někde do skupiny, nebo do nějaký konverzace. Maria, to zase střílej úplně na nic. O tom to fakt není, protože když potom uvidíte vlastně tu, tu atmosféru na té hale a uvidíte, jak ty hráči se snaží dávat do toho opravdu 100%. To prostě vidíte i na té hře. Ono v té televizi to vypadá trošičku pomaleji. Říkáte si, má nebo oni dneska zase nebruslej. Teďka reaguju na ty, na ty konverzace, které čtu vlastně na naší skupině, kterou máme, tak vlastně Není tomu tak. Ten hokej je naprosto diametrálně odlišný v rychlosti. Ten, to prostě ne, nemůžu říct, že někdo nebruslí. To prostě je prostě taková rychlost, že to nestíháte ani sledovat na týhle. Ale v té televizi to vypadá troši, jak je to z dálky, vypadá to trochu jinak. Chtěl bych jenom říct, mějte s těmho klukovle strpení. Je to opravdu. Ten, ten tým se formuje, sehrává se. A to, to že teďka vlastně ty liney jsou třetí zápas víceméně méně stejný, není tam skoro žádná změna, má nějaký důvod. Ano, zažili jsme to u na Haince, že, že dává ty liny věci úplně stejný a pak je v průběhu zápasu mění, no to už jsme zažili. Uh, Lindera v podle mě vím, co, myslím si, že vím ví, co dělá. Uh, ne, není to úplně špatný postup, který vlastně vidíme, ale mějte s těmového stepení. Je to opravdu krásné to vidět, jak se snaží a jak jsou potom z toho naštvaní. Oni jdou potom. Uh, po, po té třetině jdou tou chodbou a stojí tam fanoušci a gratulují jim a voní jim plácají těma rukavicama do rukou. Prostě je vidět, že, že ta podpora je tam potřeba. Takže vlastně takové to, co jsme viděli i v televizi, jak fanoušci křičeli Lindy ven, Lindyho, Lindyho to tomu asi úplně neprospívá. Ty hráči to vidějí, jsou z toho frustrovaný a nepomáhají jim to, takže... Je to prostě jiný to vidět naživo. Vrátíme se k tomu zápasu. Ten, tady, ten, ta třetina byla super. Bylo vidět, že opravdu mají chuť střílet, chtěli to otočit, chtěli, prostě, nebo chtěli to zvrátit, chtěli prostě vyhrát. Prostě byl to domácí zápas, zahajovací. Niko je vlastně byl v sestavě, díky němu se ta sestava i přehazovala. A uh, nepovedlo se, ale já bych, já bych, jim, já bych to ten kuku nedával za vinu. Oni opravdu na tom ledě dvě a půl hodiny fakt jako makají. A prostě jejich golman byl trošku lepší. Jo?
0: <laughs> no jasně, to trošku víc, no. bohužel o Vítkovi se to co, je, jako jo. by třeba
1: no. úplně i když nebylo to
0: vložení. Ale tě, pozor, ale z těch, těch pěti
1: gólů, prostě... gólů, který dostal, no. tak vlastně podle mě mohlo jenom za jeden. Ten zbytek byl prostě, teď zase budu říkat, někdo mě možná bude opravovat, ale byla to nechyba obrany, ale prostě byla to chyba toho obraného celku jako takového. Prostě bylo to chyba těch hráčů, který ji neobsadili, nešli proti střele. Víte, měl kolikrát tak, za, tak zakrytý výhled, že vlastně vůbec neměl šanci ten puk vidět. Bylo to prostě instinktivně nějaký pohyb, který vypadal, jako že neví, co dělá. Ale prostě já třeba z pozice Goldmana můžu říct, že když před váma stojí útočník proti, proti týmu a k tomu ještě váš obránce, který si ho snaží vytlačit nemáte šanci vůbec nic vidět. Ano, je to účelem té hry, ale prostě potom nemůžete říct za tomu, že Goloman ten obránce prostě toho člověka musí potlačit, aby ten golman měl čistý výhled, protože z 99%, když tu střelu vidíte, tak ji chytnete. Hmm, jasně. No, jako,
0: já, já jsem si chtěl ještě vrátit i k tomu vlastně, k tomu pohřiku Fire Lindy, jak tam hmm. nastávalo a vlastně první domácí zápas, druhý zápas týdne sezóny a člověk si říkne, že to je strašně brzo, ale na rovinu, to téma se probíralo už i v minulé sezóně i my jsme o několikrát v našich podkástech zmiňovali, že jestli Lindy Daph má budoucnost u týmu a takhle, většinou jsme se pak shodli, že asi úplně ne a podobně. A fanouškům tady došla ta trpělivost. A na rovinu, já jsem taky byl strašně frustrovaný z toho. Jo, já, já jsem nikdy nebyl takový ten, že bych tam jako říkal, že ty kluci na to serou prostě nebo něco, že se nesnaží, že to je hrozný to vůbec, ale... Úplně, úplně jsem měl pocit a já jsem to i četl na Twitteru a měl jsem pocit, že tohle není druhý zápas téhle sezony, ale 84. zápas té sezony předchozí, že to je úplně to samý, prostě jsem měl pocit, to ale uznám, že ten výkon třeba už byl jako zlepšenej, vytváření šancí tam rozhodně nechybělo, kvalitní obraná práce tam bohužel chyběla nadále Jo, to bylo hmm. asi největší jako ten problém, co tam v tom zápase byl. Ale ta ofenziva si počínala dobře. Celkově ofenzivní složka hry, jako se mi líbí, jak vypadala. Golman měl smolu, obrana mu úplně nepomáhala. Byla to škoda, že to takhle dopadlo. Nicméně ten pokřik Fairlandy já si, já, si myslím, já si myslím, že není na
1: místě. Podle mě to není na místě ještě. Úplně ty fanoušci, no. já chápu, v celé léto se posilovalo, máme nějaké velké přestupy. Ondra Palat, ano, on zvedá se teďka nějakým způsobem, je, jeho hra je vidět, ale pokud jste viděli, po zápase s Dax jsme dávali rozhovor s Ondrou Palatem, ptal jsem se ho přímo na to, jestli, nebo si ten rozhovor můžete pustit, ale ptal jsem se ho na tom, že jak teda, uh, se zžívá s tou hrou Devils, tak sám řekl v tom rozhovoru, že ta hra Devils je diametrálně rozdílná od toho, co hráli v Tampi a že ho může z no, trvat, než, než prostě se na to zvykne. Takže po dvou zápasech prostě nemůžeme tvrdit, že on ta není mm. posilá. To bych úplně fakt těch informací bych se trošku jako bál říkat veřejně. A sociální sítě snesou všechno, to víme všechny, všichni asi, ale uh, je to prostě. To je já říkám, teďka vydržet, prostě, no, chviličku to bude trvat ještě. Mm. Mě překvapilo i to video, nebo překvapilo?
0: Vlastně, jak vždycky na začátku sezóny, byl to pro ní domácí zápas, tak jak bývá nástup jedletových všech těch hráčů, a pak si ještě představují ty trenéři na se a video hmm. koučové a všichni. A už jenom představili Rafa a lidi začali bučet. A tam bylo vidět, že i ten Rafa jako tím byl docela zaskočený. Ne? Jako, hmm. Já jsem taky byl proto, aby, aby se ten změnili. změnil. Netajil jsem se tím názorem, dívali jsme to v těch předchozích epizodách a byl jsem proto, ale. Už jsem si tady říkal, že když mu tu důvěru takhle dali ty hráči, postavili se za ní prostě hráči jako Brad, Hughes, Hishir a takhle všichni se za ní postavili, tak jsem si řekl, OK, tak tak ať tam je, tak ať tu šanci dostane. A tohle mi na rovinu taky přišlo jako moc brzo na to, aby ho. Oni ho v tu dobu vlastně vybučili teda za ten první zápas ještě. Je ještě Dalo by,
1: dal by se to brát, že vlastně ho to. Nebo jestli mu furt
0: vyčítali. Nebo jestli mu frutučíte, ještě to předchozí sezonu, nevím, to by přišlo jaký docela krutý. No. Hmm. Pak pochopím tu frustraci, že prostě lidi sralo, jak to proběhlo. Jasně. OK, stalo se. Teď by mě zase zajímala jedna věc po zápase. Mm-hmm. Ty, ty si normálně zradil ďáblík, když jsem viděl tu fotku s Kubalíkem, Vránou a Hromkem.
1: <laughs> to, to má naprosto, naprosto jednoduché vysvětlení, protože jak jsem říkal, byli jsme tam z uh, Czech Media Services, Vzhledem k tomu, že Devils prohráli druhý zápas v řadě, tak opět českí hráči v kabině vlastně neměli vůbec jako nechtěli ten rozhovor dát a dokonce i jakoby security guys, kteří jsou v kabině a který určují jestli média průjdou, jestli nebo ne, tak vlastně vybrali jenom, jenom určitý média, to znamená Devils osobně a pár lidí z Twitteru, který mohli Jasný. do kabiny a zbytek prostě vykázali, což naprosto respektuju, mělo by se to tak úplně všude, je to OK, takže jsme se prostě vypravili do druhé kabiny, kde vlastně byl Filip Hronek, Kuba Vrána a Dominik Kubalík S koukama jsme prohodili pár slov, jenom jenom jak se jim hrálo a tak. A oni sami sami říkali, to můžu říct, vlastně i Filip Hronek říkal, že vlastně je překvapený z toho, jak Devils hráli jako urputně, že vlastně bylo to 2-2 v jeden čas bylo to těžký pro ně. Říkali, že prostě se jim nedařilo, taky měli pár střel, taky se jim nedostávali se ke střelám, ale prostě pak se to nějak zbomilo a vyhráli, za což samozřejmě byli rádi. A Dominiku je mm. za mě osobně, hrozně, hrozně fajn člověk, hrozně fajn hráč a uh, potom jsme se tam povídali i o tom, jak, jak to jako funguje si ze spolu mluví v kabině Česky a říkali, že moc ne, že, že to mají zakázaný, že samozřejmě prohodí pár, pár hlášek, ale že samozřejmě musí v rámci týmu všichni mluvit anglicky, aby to všichni rozuměli a, a že, že jsou rádi, že tam jsou vlastně ve třech, Víceméně ve čtyřech ještě tam Filip Zadina, a ten byl poslaný na farmu. Ten z toho podle Filipa Hronka neměl úplně radost, což samozřejmě chápu, protože byl v týmu a nahrnou vyštípali ho vlastně jako by ven. Takže jsou tam čtyři koci, který spolu hrajou a, a že mají i dobrý vztah s tím Jig Kolmanem, což je slovinec, takže taky slovanský národ, takže jsou tam teďka v takovém uh, českoslovanským jakoby, v také mm-hmm. grupě a, a líbí se jim tam. Takže, takže yes. ano, trošku jsem zradil, ale musím říct, že každého hokejového fanouška ta fotka mohla minimálně potěšit.
0: Jo, ale já, jako, já jsem si taky v pohodě, já taky přeju Kubaldovi, že jo. ho ještě tady o Plzně, když jsem dělal mm-hmm. plzeňský hokej v redakci, tak jsme se tam jako znali a potkali, takže souhlasím s tím, že Kubalda je jako fan člověk a všechno a taky mu to jen hlav přeju, takže Pohodě, já jsem to myslel s nadsázkou. Ne, určitě, pohodě. Já, jsem, já by... jsem
1: samozřejmě ty informace dostal i po sociálních sítích, že jsem zradil da, diably, ale, ale nic <laughs> s tím nedělám. Já, já s tím fotky mám dedikaci, to jsem rád, že jsem si vytvořil. Mě by spíš zajímalo, já možná trošku tuším,
0: co to je, ale mohl by třeba objasnit, co znamená u tohoto hlavní nádraží?
1: <laughs> <laughs> já bych se k tomu asi dostal. K tomu se váže taková historie. Nevím, jestli naši posluchači znají. Jednu redaktorku, novinářku, momentálně pracuje pro Elite Prospect, jmenuje se Julia Julie Robbenheimer, přesně tak. Tak
0: vím přesně, o co sami taky ale když jsem tam byl v tom roce, ano, ta ano,
1: Takže Michal ví, ten je obeznámen, jenom vysvětlíme pro ostatní. Uh, hlavní nádraží jsou jediné dvě slova, která, která Julie ovládá v češtině. A vždycky, když se dozví, že je tam nějaký český hráč, tak první věta, kterou většinou k tomu hráči pronese, řekne: Hello, Havariu, hlavní nádraží, a vlastně tím se uvolní atmosféra je to hrozně fajn. Takže, takže vlastně jenom, abyste pochopili, proč tý, u toho popisku ty fotografie hlavní nádraží, protože to, tomu jsme se všichni vlastně zasmáli a i Dominiku Balík říkala, hlavní nádraží fajn, tak to ani potom řeknu, až někde potkám. Takže to bylo jako hrozně fajn, <laughs> hrozně chyplý.
0: Jo, to je taková i ultimátní balící hláška,
1: ne? Mně nejde... mě přijde, mě přijde teda, že je sama, byla taková hodně vokata hodně mrkala po těch kocích, takže si myslím, že asi, no. asi, asi ano, asi to byla balicí hláška. No, on mě to tehdy vysvětloval, mě
0: to taky jako hrozně překvapilo, že mi řekne jako hlavní nádraží, ne? Jako a, mm-hmm. a to řekneš, jako, proč to jen tak nenapaneš, že uslyšíš. A ona nějak říkala, že tehdy před lety byla na Mistrství Seta juniorů v Česku, v Praze, mm-hmm. Snad, mm-hmm. a že právě vždycky nastupovala na zastávce metra hlavní nádraží.
1: Takže si, tak díky tomu si to
0: zapamatoval, že přesně tam to hotel nebo něco. A podle toho si to zapamatoval. Ale přesně to jak, jako... jak, ty,
1: jak ty si říkal, že vlastně spousta Američanů nebo Američanek, to už je potom jedno, uh, se učí první český slov, něco jako ahoj, děkuji a prosím a, a, a tak dále. Ale Julie prostě vynese hlavní nádrží a tím je to prostě úplně <laughs> rozbitý.
0: <laughs> no jasný, no. No ale tak pojďme dál, pojďme se trošku radovat. Pak přišel zápas s NHM. Konečně se podařilo Diablům zopakovat výkon. Už i s tím, že to bylo vidět výsledkově. Ale úplně dobře to nezačalo. Nejměn tomu, že první polovina utkání nebyla úplně nejlepší a nejvydařenější. Jo, Enheim vedl 2-0 po první třetině, pak vlastně v 25. minutě Ondra Palát snižoval, po se mu dát gol, což pro ně jako bylo super, že jo, všichni jsme z toho měli radost. Hmm. No a pak se začalo najednou hra úplně obracet. A Devils začali být dominantním týmem na ledě. Nikoješer, Dougie Hamilton a Mercer dokonali obrat na 4-2. Mě hrozně zaujala statistika expected goals, tedy očekávaných gólů toho vývoje, mm-hmm. kde ve 34. minutě měl NHM 1,4 expected goals, mm-hmm. goal 2 mm-hmm. A skončil z 1,51. Mm-hmm. To, to prostě jenom 0,11, měli šanci dát 0,11 golu za druhou polovinu zápasu, kdež to Devils měli v tu chvíli 1,9, a zdvojnásoby byly to na 3,88. To je úplně neskutečná dominance, tohle A v tu dobu po třech zápasech jsme skoro ve všech rozšířených ofenzivních statistikách byli nejlepší v celý NHL, i když samozřejmě jsme měli v tu dobu jenom jednu výhru, jo? jenom tuto jedinou, tak prostě ta dominance tam byla úplně neskutečná a tady se to i konečně ukázalo. Hlavně strašně ten obrat určitě musel pomoct jako klukům v těch hlavách, což pak budou vidět i v těch dalších zápasech. Ale jak ty si třeba přímo na tom místě, protože tam toho vidíš víc, jak tam vidíš celý to kruziště, vidíš chování, střížačky a všechno, Viděl, jak moc to pak ty dělá byly nakoplo, že se jim to podařilo, když se sornulo na dva dva, pak se dalo na tři dva, I když tam nebyla úplně dobrá návštěva, zrovna bylo tam fakt strašně málo lidí, až postupně málo lidí mi přišlo, tak věřím, že to tam jako muselo být úplně super tohle sto.
1: Tak já bych rád navázal na tu tvoji připomínku, že tam bylo málo lidí. Ano, na zápas s Enheimem bylo opravdu málo lidí. Lidi byli asi možná frustrovaní z těch dvou proher, ale taky musíme říct, že bylo úterý odpoledne nebo úterý večer, takže možná lidi byli v práci. To už se dneska nerozvíme. Nicméně, jak jsi říkal, že DAX vedli 2 po první třetině a potom přišel obrovský obrat, tak... Možná, možná na DAX dolehl to, že den třetím hráli v Medicine Square Garden, kde dostali výkle pod Rangers, takže možná byli trochu unavený, takže vydrželi nějaký tempo první třetiny a potom asi totálně odpadli, což by se tak asi vysvětlovalo, ale po zápase jsem samozřejmě dělal nějaký rozhovor s Tomášem Tatarem a ptal jsem se ho přímo na tohleto, jestli po první třetině došlo k nějaké změně v kabině, jestli v vyvolala nějakou boušku v kabině a tak dále a on přiznal, že ano, že, že bylo trošku dusno po třetině, že se změnila koncepce hry a přeházely si signály a tak dále a tak dále a že prostě najednou zašli hra trochu jinak, že se to vyplatilo ale dojem z té hry, ano, byl to diametrálně rozdílný tým. Těle, ten musel dát čouda. Ten musel jim musel dát čouda. asi hrozně, protože opravdu začali, začali lítat po tom ledě a i ten počet střel byl potom neskutečný, a dokonce potom vlastně i náš Goldman prostě předvedl uh, ty důležitý zákroky, kdy vlastně ten tým šlape, střílí, prostě tlačí a tom je vlastně breakaway na druhou stranu a on vychytá třeba samostatný nájezd, což vlastně tomu týmu dodává obrovskou obrovsku podporu, obrovské vlastně tu motivaci potom tlačit ještě dál, ještě dál. Takže, takže vlastně se to úplně změnilo. Co bych chtěl jenom říct, tak máme stále, stále máme obrovský problém s přeselovýma hrama, ale obrovský, jakože to je prostě hmm. něco neskutečného těch přeselovek jsme měli úplně už hrozně moc a mám a jsme myslím, že úplně posadní v celé lze a nějak se to vůbec nedaří. nedaří to se s taky už
0: hrnoky. Je, je to, je to ší,
1: šílená, šílená vlastně statistika a vlastně dá se říct, že více dostaneme se do fáze přesilových hry. Všech pět hráčů se nadzpe do útečního pásma a samozřejmě z 99% se stane to, že prostě buď dostaneme gól v oslabení nebo minimálně jede sám hráč nebo vedou, jedou prostě na naší branku. Takže tohle je něco, co bychom asi měli změnit a tu obranou hru už jsme taky protože mm když dostáváme vlastně kouř od soupeře a tlačí se na nás vlastně jako útečníci, tak ta obrana já si myslím, že spolu moc nekomunikou, že ještě nejsou sehraní, protože všimli jsme si, že Damon Dim, Siverson, který byl ještě do Renávna náš vlastně označoval nejlepší v rámce, tak i ve třetí obranný dvojici. Hamilton. On, chybu, on chybuje, ale zase chy, úplně chybu, hrozně. Chybu, chybuje, ten, chybuje, tím, chybuje je, je, to pravda, je to pravda, chybuje, ale možná je to tou frustrací, že hrajete na třetí leně, přece on je v tom týmu taky už docela hrozně dlouho a prostě pořád se propadá těma obrannýma dvojicema. Za mě, ukamenujte mě, kdo chcete, ale Dougie Hamilton je obrovský omyl. Začínám si myslet, že to byl prostě druhý P.K. suben a prostě nikdo mi to nevysvětlí. Prostě ten, ten kluk, ano, měl nějaké zranění, uh, nějakou dobu nehrál, asi, asi předvedl nějakou dobrou práci v Karolině, ale prostě to, to, co předvádí teďka, taky chybuje, dobře střílí, dal pár gólů, neříkám nic, mm, ale prostě mm. ne, není to podle mě, není to podle mě to, co jsme hledali, a jestli, jestli potom je to tím, že vlastně hraje ještě v vlastně z té kombinaci s Jonasem Singletárem, což je za mě. Mě lepší bránce, než je Dagý, tak Jonas prostě předvádí úplně jinou, jinou práci, jinou hru. Tak jasně, Ztrácí no. puky, prostě je, je útočnější a tak dále, tak dále, takže
0: uh, ještě... není útočnější, než Hamilton. Přijde, to tak přijde. Vůbec, vůbec, vůbec. To
1: je můj pohled na hru, možná jsem trošku zaujatý proti Dagimu, ale prostě Jonas odvádí trochu jinou práci a je to vidět. A ještě když se bavíme o těch obráncích, tak líbí se mi hra Marina. Jeho hra je prostě hodně taková. To je takový ten tvrdší obránce, to nám chybělo. Je takový hodně, hodně do těla. U Antinello odvádí super práci. A ten druhý, vlastně Brendan Smith, ten se taky toho to nedělá.
0: Mně se mi nelíbí zatím moc. Jako... Uh, jako
1: herně, herně asi nic, ale mě jde o tu tvrdost. Vrací se nám vlastně tvrdost do obrany, uh, že uh-huh. dokážeme ty hráče udržet o Mantinou, nepustíme je. Samozřejmě, když nám ujedou, tak nám dají gol, to je trošku něco jiného, ale, ale prostě uh-huh. uh, říkám, vracíme se k tomu, že chtějí farmušci vyhodit Lindyho Rafa. Já bych fakt počkal, než se ten tým trošku sehraje. Jsou tam uh, s Panuškou jsme o tom měli nějakou diskuzi, on mi tvrdí, nebo on, on tvrdil vlastně v té diskuzi naší, že jeden, dva hráči nezmění by tolik hru týmu. Já si to nemyslím. já si myslím právě naopak, že vlastně přijde do týmu jeden, dva noví hráči, tři, čtyři a prostě musí se kompletně překopat tým, musí se to celý sehrát, prostě ty lidi na sebe nejsou zvyklí a bude to chviličku trvat, no. takže to jenom té diskuzi.
0: Ale abych na to trošku jako navázal, uh, Hamilton gentleman, to jsou hráči, podle mě, který nedou sro- srovnávat, protože i když oba hrají v obraně, tak jeden z nich obránce a druhý z nich obránce není. Jo. Hmm, <laughs> <To> znamená, znamená <laughs> Hamilton jako není úplně typický v obránce. A ty, ty se ho takhle jako sundal kritikou trošku, jako, ne, neříkám, že není opravně na chápu, taky jsem od čekal čekal prostě víc. Ale zrovna jsem chtěl říct, že jako, potom tom zápase s Enheimem měl tak hezký geston, kdy on vyhrál tu cenu pro hráče utkání a uh, jel, jel, jak se vždycky podepisoval na no tu kameru. A on prostě je věděl někde v rozhovoru, řekl, že se na ten zápas bude dívat jeho babička a tak televize, v televizi. A on napsal na tu kameru: jako Ahoj, babi. Taky jako hezká věc. OK, okay jasně. Jo, dobře,
1: dobře. <laughs> <laughs>
0: ne, ale samozřejmě, to je úplně něco jiného, to je taková menší, jako slůvka. Nic, protože prostě babička tomu v
1: pohodě, ale prostě hru odvedl špatnou. No, takže...
0: <laughs> jo, tak <laughs> babička byla na určitě. dělal no, gola, ale no, babička musela být spokojená. Ale co se spíš ještě k tomu smyslu, mě třeba zatím smysl vůbec nelíbí a daleko lepší mi třeba přijde ten Kevin Ball, jo. Uh, no to jenom, to já, já třeba vím, že trošku teďko přeskočím k dalšímu zápasu, ale ono to jednou už je můžeme tak nějak jako s ním, k ním skákat a zmiňovat. Mm-hmm. Třeba v zápase se San Jose tam celkově, celkově byl defenzivní výkon jako Davos hodně dobrý mm-hmm. a zrovna Kevin si sice bude hrál jen 10 minut, ale on, když byl na ledě, já se tady zase budu opírat o statistiku těch XG, ale ono to docela dost jako ukazuje, když si to rozebereš u těch jednotlivých hráčů, mm-hmm. tak když on byl na ledě, tak proti němu bylo 0,04 XG a 0,04 je nějaký ty vole nahození od modrý, jo, třeba. Mm-hmm. Že prostě jako on, samozřejmě je to vždycky o těch všech pěti hráčích, co na tom ledě jsou zrovna, jasně. Ale i když jako u jednou obránci, když to takhle jako výrazně nízký, tohle číslo, tak je to úplně za mě super, takže i tady se to ukázalo a celkově mi přijde třeba i lepší než ten Smith a já si myslím, že ten Smith spíš bude jako jako sedmej back
1: ideální. Jo? To je to, jako to, určitě, je to, to je, Myslím, že báho se si sedmýho Beka nezaslouží v momentální formě, kterou má. To určitě ne. Hmm. To, to, to jako souhlasím, ale zase, zase budeme se bavit o tom, tyhle ty informace, že ten by měl hrát tam, ten by měl hrát tam. Jasně. Ale musíme se bavit o tom, že taky jsou tady nějaké povinnosti, jsou tady nějaké smlouvy a je potřeba, je potřeba je dodržet. A my nevíme tu základní hru. Jo, mohl bych k, úplně klidně navázat třeba na, na rozhovor typu. Uh, v NHMu ene- hraje Slovák Pavel Regenda, který vlastně proti Rangers uh, získal premiérový body, dva za asistence, a odvedl skvělý zápas, odehrál 12 minut, prostě úplně perfektní, perfektní zápas, a druhý den proti Devils ho prostě posadili na lavičku. Uh, byl z toho strašně frustrovaný a jenom chci říct, že vlastně jsem se ho ptal, jak je to možné, a on sám řekl, bylo mi řečeno, jsou tady prostě kuci, který mají jenom smůlu, ty si šnováči prostě musíš ho prostě dopředu, i když si hrál dobře, to je celý. Takže bavíme se opět o tom, že ano, můžeme hrát, tak chceme, ale prostě v momentě, kdy ta smlouva má nějakou vyšší hodnotu, nebo je potřeba ji dodržet, asi všechny statistiky musí jít stranou.
0: Hmm, ono, je to zajímavé, no, že vlastně vem si taky V prvním zápase gol, všichni zí nadšení a tak hmm. on za tím zápasu polovinu. Jo. Je to tak. Uh, Fabian Zetelund proti Detroitu tam vykouzl hezkou asistenci na ten gol vůdá, mm-hmm. ale na rovinu celkově tam jsem docela třeba i pochopil, protože to, byly, to byl možná jediný moment, kde já jsem se ho nějak pořádně všiml. Tam, tam chápu, že třeba ten výkon nebyl úplně optimální, ale taky je to mladý kluk a za zatím jenom jeden zápas a spíš sedí na tribuně. Jestli to není škoda třeba, jo? Pak to nějakou, nějakou dobu klapalo, tak třeba mm. zase chápu, že tím nepotřeboval tolik otáčet.
1: Jako u toho třeba jsem se tomu hodně divil, pokud si vzpomínáš, tak jsem posílal vlastně nějaký informace z tréninku a viděl jsem na ledě trénovat mm. právě Alexandra Holce, Fabiana Zetterlunda, Jespera Bokvista a vlastně má i Kevin Ball jako obránce. A za mě, za mě je, je Fabian Zetterlund naprosto nejrychlejší hráč našeho kádru současný. To je prostě to je raketa, ten kluk bruslí tak extrémně rychle, že opravdu si myslím, že ani kdyby ho postavili vedle Jacka Hughesa nebo prostě kohokoliv, kdo je zpěda brata, tak prostě jim ujede. To je prostě opravdu, obrovský obrovsky hráč, problém jeho v momentálním. A to bych hrát... do něj nezek, ale. On to bych do něj nezek. Ale, neřek, ale on je opravdu rychle, opravdu je to vidět. On hmm. bruslí prostě jiným stylem, ale myslím si, aspoň z mýho pohledu je, jak je to hřiště menší a je tam hodně těch lidí, tak on nemá šanci tu rychlost vyvinout v té hře, protože tam dostává.
0: Hmm. Hmm. No a
1: hle, ještě vlastně
0: trošku ještě odskočím po tom zápase s tím NHM, ty si dělal rozhovor třeba i s Ondrou Palátem, že? to už jsi tady zmiňoval. Mm-hmm. Tak jaký to tohle bylo pro tebe? Byl jsi nervózní, protože nejsi úplně člověk,
1: který denně dělá rozhovory, že jo? Přiznám se, nebyl jsem nervózní vůbec. Aj, protože... tak, už, tak už
0: zkušenosti z podcastů chápu. Asi
1: jo, asi, ale spíš, spíš mi to přišlo, my jsme teda dlouho čekali na hráče, protože oni, to možná málo lidí ví, ale když zápas, tak hráči vlastně není to o tom, že by seděli na sedačce a čekali na to, až za mě přijde, ale oni jdou se slíknou, jdou vlastně ještě do posilovny, jdou třeba si zajezdit na kole nebo jdou do, do, do výlázní a prostě nějak, mají nějakou rehabilitaci rekonvalescenci po zápase, trvá to třeba 30-40 minut a až potom, to prvé jsou třeba k dispozici na rozhovory, pokud samozřejmě nejsou Klíčovými hráči nebo kapitánem, tak ten někdy třeba nějaký nebo Golmanani dávají rozhovory vlastně i hned po zápase, aby byl vlastně nějaký obsah. A potom ty vyžádaný hráči, kteří chtějí novináři, tak potom si budou muset na ně počkat. Takže my jsme na Andru hmm. docela dlouho čekali a měli jsme i docela jako málo času, protože nám říkal, že je trošku spěchá. Ale jak jsem říkal, bavili jsme se s ním o tom, jak si zvyká v týmu měl vlastně první body, měl první výhru, tak říká jo, že je hrozně rád, že se začátek sezóny, že si zvyká na hru devils, že, že je to pro něj obrovská změna, ale že, že to funguje a že se těší na to, jak, jak prostě se to bude rozvíjet do budoucna. To je jako mm, za mě okay. strašně profesionální přístup, a je potřeba, je potřeba prostě uh, vyčkat, tak jsem říkal, počkat a ono to nějak dopadne.
0: Mm-hmm. No
1: a pak, když to
0: vím, už jenom rychle, co tady nebabráme jako zápas po zápase, mm-hmm. spíš říkáme ty témata obecně, pak jsme porazili teda Islander 4 41, San Jose 2-1 a naposledy přišla prohra 3-6 s Washingtonem. Mm-hmm. A V době, kdy nahráváme, opakují, nevíme ještě, jak jsme dopadli zítroj, tam teďko. Mm-hmm. A mně se třeba hrozně líbila věta, kterou napsal David Jopany do té skupiny Devils Navždy.
1: Mm-hmm.
0: A já ho budu citovat vyloženě. Největší bizar je, že náš nejlepší hráč je náhodný výběr ze šestého kola.
1: Ano, <laughs> Tohle to je jsem četl. To, to, je, je, to, je to trefný, <laughs> a Je to naprostá pravda. je to naprostá Ten pravda. Si... Je yes, zprobrat
0: v prvních pěti zápasech 0 plus 8. Ještě jsem si říkal, Tyvo, nebylo by špatný, jako kdyby dal už gola. Boom, další zápas dal gola, super. On, 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 je, on
1: je první v ale... asistencích, on je na sdíleném prvním místě no. s Panarinem a s
0: Kučerovem, což je hrozně chtěplý. Jako... Schválně, a teď nevím, že jsme to poslali k nám do četu, nebo ne, ale schválně, jestli tě napadne, kdo naposled v, zápas, v prvních pěti zápasech sezony měl 0 plus 8 v našem drezu. A není to tak dlouho, jo? takže to je hmm. na napojení, je to obránce, který už u nás není.
1: Já si myslím, že to byl Damon Service Severson, je to asi 40 sezón Říkám,
0: Který už u nás
1: není, ten Yo, pardon, aha, tak no. to ne. Tak Damon měl taky vlastně sezónu dobrou, začátek jeden. Taky,
0: ale v prvních pěti zápasech 0 plus
1: 8
0: tehdy jeden americký obránce.
1: Ty u který napadá jako americký obránce, ale.
0: Ne, ten tak produktivní nebyl. Já to nebudu dlouho tady ale tady není nějaká promlka, je to Wilbučer. A
1: <laughs> ah, vyli, to no. Domu se ale
0: taky je... tehdy jako poslednímu podařilo v prvních pěti zápasech připsat osm asistencí. Ale pak už dlouho nic. <laughs> no, pak už dlouho, pak už dlouho, jako to bylo hodně velký nic, jo, samozřejmě. Hmm. Ale prostě všech těch šest zápasů, co se zatím odehrálo, je tam úplně neskutečný pojítko. My jsme nejhorší v lize v tom, kolik, jak ty šance prostě proměňujeme. Je to tak, jo jméne se, co teď stíká, ka- Goal, Scored, Ibov, Expected. Prostě mm-hmm. kolik si dal gólu oproti tomu, co se jako očekává, znameně těm šancím, co si měl, je to vysvětím jako trošku polopaticky. Mm-hmm. A v tomhle jsme v opravdu nejhorší blize, když se sečtou situace 5 na 5, oslabení a přesilovky. A ve hře 5 na 5 jsme v tomhle 31. Poslední, myslím, než v při hře 5 na 5. Mm-hmm. Takže tady úplně jasně, jako za mě tohle lze vzít jak pesimisticky, tak optimisticky. A pojďme to vzít optimisticky, protože to ty máš hodně rád, já to vím. A já to taky chci tohle z to z Za mě tohle značí, že ta hra je prostě dobrá a hodně nadějná. A že je potřeba hodně moc, hodně moc upozornit, zlepšit tu defenzivu. A pak to může i jet jako prase dobře.
1: Naprosto souhlasím, já teda kromě defenzivy bych ještě trošičku, trošičku bych zlepšil Uh, ty koncovky. My máme nemáme no, trošičku. My máme neskutečný počet střel. Máme v průměru 39,5 za posledních 6 zápasů máme 39,5 střel na zápas, což je no, neskutečné. v žádném zápase jsme ich neměli méně než 37. Je to neskutečný, neskutečný, jako opravdu musím říct, že dáváme těm gólmanům superže hodně vyniknout. Ale uh, pokud se bude dařit, teď, teď to bude říct jako jasně, střelte tam od tří za zápas víc a bude to v pohodě. jasně, ono se to lehce taky říká. Ale uh, ta koncovka je potřeba zlepšit. Ale jak říkáš ty, ta hra celkově je super. Ten tým začal mm. fungovat jako jeden celek. A je jenom o tom, aby jsme malinko zlepšili tu obranu, malinko zlepšili tu koncovku a prostě můžeme být úplně v pohodě mezi prvníma čtyřma v divizi a může být úplně v pohodě. No ne, malinko, no, hodně to
0: musíme zlepšit, malinko, ne. hodně ne. Jako, jako máme, máme so, Teď
1: momentálně máme, máme 50% úspěšnost výhry, což jsme dlouho neměli, myslím, že v loňskou sezonu jsme skončili někde s 38% nebo 40%, což je jako bída, jako je šílná na to, co jsme měli, ale prostě hmm. vlastně, máme tři výhry, tři prohry, začátek sezóny je podle mě dobrý, Uh, měli jsme loňskou sezonu, jsme měli fantastickou v tom, že jsme se na první šest zápasů vyhráli a potom jsme prostě úplně propadli, že jo, to je prostě jako hrozná díra. Takže pokud se budeme držet, nechci říct na 50%, tak to je málo, to samozřejmě nestačí, že jo, to je, to, je, to je málo, ale když budeme mít nějakých 66-68% jakoby výhry, tak si myslím, že se můžeme v pohodě dostat na divokou kartu například na čtvrté místo v divizi a můžeme i pomýšlet na to uh, hodně očekávaný playoff. Na no to jako players bychom třeba podle mě uhrát kolem
0: těch 100 bodů, že jo? Takže mm, ta mm. poloviční úspěšnost těch 82 bodů by bylo samozřejmě málo. Mm. furt by to byl pokrok nějaký, což je
1: fajn. 68-70% by bylo fajn, ty si myslím, že bychom mohli zvládnout.
0: Mm. No, je to jako těžký optimistický, ale jako když ta hra bude takhle dál, ale zlepší se ty věci, které zmiňujeme, tak jasně, bylo by to super, no ale to je takový mm. to kdyby, že jo? No, jasně, Píš, no. Je tady ještě jeden třeba jméno, u já bych se hrozně zastavil. a mm. bavil jsem se o tom i s Frostem před nahráváním této epizody. Takže určitě je asi jasný, na jakou národnost mířím. Je to Aha. Tomáš Tatar. Ano. Jo, to je hráč, který neměl úplně nejlepší tu první sezonu u nás. Na rozdíl od Andrása on snad ne- 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 nevodstal tím, že byl poslany na farmu do útiky. Zůstal v tom týmu a měl dobrou přípravu. Čekalo se, že to bude dobrý. Ale je to zase špatný. Ten spadl i do čtvrtý lajny někdy. Mm. Jo. A prostě šest zápasů, jeden gol. Je to prostě hráč, od kterého čekáš víc.
1: Není jako to hráč, mě, který to hrát,
0: bys čekal, jako že bude hrát čtvrtou a nebo bodovat, jak hráči. V určitě hrát, určitě, třetí, sech,
1: určitě ne. Tak on hrál v Montrealu, hrál v Detroitu, to jsou velký týmy, tam se očekává mm. obrovské nasazení. V Montrealu to jsou fanatici, tam prostě člověk, když dá minimálně jeden bod za týden, tak prostě končí, že jo, to je šílený. Takže, takže tam musel makat. Neříkám, že u nás nemaká, to v žádném případě, Tomáš funguje podobně tak, jak, jak, jak to prostě jako jde, ale. Uh, jsem se o tom bavil s několika lidma v několika diskuzích, je podle mě problém v tom, že my máme hodně teď nechci říct lepších hráčů, ale hodně, hodně kvalitních hráčů a ta top six je prostě jenom šest míst. Prostě není prostor, aby Tomáš Tatar byl vejš než ve třetí léně. Prostě to nejde. Není to možný. Koho ko, no, ko, ko chcete hmm. nahradit? Koho ko, ko, ko som dáte ze druhé první lajny, aby šel to Tomáš Tatar nahoru? To prostě mě vlastně, ale stejně tam
0: třeba párkrát v té minulé sezonie tu šanci dostal. Jako, hmm, tak, tak to by mě dostal za trestní do
1: zidničky a šel dolů, že jo? to je jako celý no.
0: ale... Já spíš jako přemýšlím, jestli mu to prostě sedí ten herní styl tady, Lindy Rafa. Podle mě tady, absolutně je prostě tři, ne. Je tady
1: třetí sezónu, druhou sezonu tady je třetí sezónu. Druhou, 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 druhou. Druhou hraje. Těžko říct, těžko říct e, obecně známo, ještě možná pro lidi, kteří neznají hru Lindě Rafa, tak ten obecně nemá rád malý kluky. Většinou se obklopuje staršíma hráčima, takže by mu to mělo vyhovovat, protože opravdu by si nerozumí s mladýma klukama, neumí je trénovat. To se hodně řešilo, když nastoupil do The Devils, že vlastně má tam Čekka Hughese který je vlastně úplně 18 letý kluk, pro je fantastický hmm. talent a prostě jak s ním bude pracovat. Jack pod ním jako roste musíme si říct, že Jack opravdu roste, je to na něm her, ten, ten herní projev je neskutečně co předvádí z ty kůzla tam. Ale musím říct proti Jackovi jednu věc: někdy to až moc přehání, někdy až moc dlouho drží puk, než ho nahraje a tím ho možná někdy i ztratí. Zase samozřejmě ho umí vybojovat zpátky tou rychlostí, ale uh, tam bych zapracoval možná na tom trošku víc, uh, víc nahrávat, než, než vymýšlet nějaký akce. Ale to je zase hmm. takový poznatek. Uh, Tomášovi, nevím, jestli sedí ten, ten herní styl, měl by. Uh, O, upřímně nevím, protože sledovali jsme ho v letě, sám říkal v rozhovoru pro slovenskou televizi, že měl jinou přípravu, změnil, změnil stravu a, a že, že by měl začít fungovat trochu jinak a zatím to vidět není, no. máš problém? Hmm. Ale to škoda tohle z no, protože protože jako, fakt já se pamatuju třeba z toho
0: Montrealu, tam byl fakt hodně dobrý hráč, já se hmm. spíš prostě říkám, jestli to není možný že mi by to prostě vrožení už nesedlo nějak. Jo. Tě, těžko říct, asi ne, nepoznám to úplně, nejsem až takovýhle odborník, abych dokázal posoudit, že nevím, jak hrál třeba přímo v tom Montrealu, jak herní styl, jestli tam třeba měl nějaký úplně jiný nebo něco, takže to nedokážu tolik posoudit, ale spíš jsem to začal přemýšlet nad tím, no. jestli mu to prostě vrožení nesedí. Samozřejmě zlepšit se ještě může, přáli bychom si to, že už jenom určitě, kvůli tomu, že to je klub ze Slovenska, jsme přece československá fanpage, tak aby jsme si to nepřáli, že jo. To jasný, já,
1: já bych chtěl říct, že vlastně, jak, jak jsem už tady zmiňoval v tom rozho- podcastu, že po, po prvních dvou zápasech nebylo možné s Kukama udělat rozhovor, že vlastně nechtěli, byli uh, naštvaní, byli uh, rozhození z toho zápasu, tak po výhře nad Dax najednou přišel Tomáš Tatar úsměv od ucha, chalaní chalani, není je problém, pojďme urobiť a bylo úplně v pohodě. Jo? Takže vlastně ono, ono, i ta, i ta, ta herní, to herní rozpoložení, vlastně ta výhra, teď vlastně všichni, jak jsou šťastní, jak jsou úplně v pohodě, teď vlastně ty fanoušci vám to dají jako vynajevo, že najednou jste v pohodě, tak ty, ty hráči asi tak a fungujou, ta, ta psychika musí fungovat v tomhle tom kolotoči, Úplně neskutečně, takže možná i to, třeba když se nedaří v zápasy, nebo to vyhrajete tři, nepodaří se vám třikrát střelit tu tovku, taky vám to asi úplně přidá. To je asi všechno, to by měl ale zvládat už v týdnech docela dlouho, tak nevím, ne, neumím to teďka vysvětlit, mm. ale snad se zlepší, přál bych mu to moc, uvidíme.
0: Jo, to určitě bychom přáli. No, možná na závěr bych odskočil třeba ještě k farmě na chviličku, protože tam se taky můžeme bavit o jistém slovenském hráči. Farma zase má tři, skoro čtyři zápasy. První utkání vlastně podlehla herší 1 pak hráli doma s farmou tuč a nedohrálo se to kvůli výpadku proudu, taková mm. častá věc. No, tak na pak porozili... asi docela, jo. <laughs> no, možná, že jo, no, v té úrovni. <laughs> pak porazili Cleveland 3-2 a nakonec s Providence Bruins 1-2, mm. takže výsledky tam zatím nejsou tak úplně optimální, ale hlavně, co nás tam zajímá, je samozřejmě Šimon Němec, jeho, slovenský obránce, vlastně dvojka. Pravdu teď poslední, který hnedka dostal tu možnost už působit v Severní Americe, působí zatím na farmě. Co jsem si všiml, začal tam ve třetím obraným páru a poprávně žádný zápas farmy jsem zatím ještě neviděl. A když jsem se snažil najít jakýkoliv informace na Twitteru, v článcích, nenašel jsem o Šimonu Němcovi žádnou zmínku nikde, jestli se mu to daří tam hrát, nebo jestli se mu nedaří. Našel jsem jeden jediný komentář. ...právě z toho utkání, který skončilo brzy kvůli tomu, že se nedohrálo kvůli výpadku proudu, mm-hmm. kde bylo zmíněno, že na něm je zná, že se ještě hodně zžívá s tím severoamerickým stylem hokeje, což je asi jasný, je to kluk, který dosud hrá jenom slovenskou ligu, nic proti slovenský lize, ale je to prostě slovenská liga. Mm-hmm. Mimochodem v tom zápase nám dal Goataj Smith, za formu ale to jen tak jako... <laughs> uh, je to smutný, jo. Je to smutný. <laughs> uh, spíš jako co, co čekáš jako vodní třeba teď na začátku takhle té sezony? Myslíš si, že to pro něj bude hodně těžké ze začátku? Protože
1: asi se dá očekávat že určitě jeho. Že? Tak já bych jenom teďka chtěl říct, že tohle je čistě můj osobní názor. Nezakládá se to na žádných informacích, které bych si zjišťoval. Jenom to co, to, co sleduju a to, co jsem měl možnost teďka vlastně v minulý dva týdny zažít v Americe. Já jsem měl možnost se Šimonem ne mluvit, ale. Vyměňovali jsme se nějaký zprávy, protože byla informace o tom, že by měl nastoupit do prvního zápasu devil's v nové sezóně. Takže já jsem hmm. samozřejmě mu gratuloval k tomu, že bychom mohli udělat rozhovor. Těšil jsem se na to, že vlastně budu mít tak exkluzivní možnost se potkat s dvojkou draftů takhle brzo po tom draftu, že dokážeme s ním udělat rozhovor. Chtěl jsem s tím opravdu udělat uh, jako rozhovor typu, siž tady prostě nový, jsi dvojka, jsi hned v týmu, jak se cítíš. Prostě tyhle ty věci jsem byl jsem připraven na ten rozhovor opravdu a vlastně za hodinu o tom, co jsme si o tom psali, tak bylo rozhodnuté na farmu. Takže vlastně odjel, jenom si zbalil věci a odjel prostě na farmu a v... Ale vzal to dobře. vzal to dobře, vzal to dobře. Vzal to dobře napsal, napsal mi vlastně, že ho to hrozně mrzí, že, že byl rád, že je tam někdo, kdo, kdo vlastně je z toho, že si můžeme pohovořit jako mateřským jazykem. Takže on samozřejmě asi si i zvyká na tu, na tu porci angličtiny. Ono to asi není nic jednoduchého, nedělám si iluze, opravdu tam ten nátlak od těch novinářů je šílený. Ale musím říct teďka zase můj osobní pohled, na to, že je to dvojka draftů tak vlastně se slehla zem po něm, úplně. Vlastně odjel na tu farmu. Hraje ve třetím páru, Informace o tom týmu víceméně nejsou, pokud si je nehledáte. A ten kluk prostě. Nechci říct, že se tam utápí, to určitě ne, ale v, vzpomeňte si, jak byl Alexandr Holc v minulý sezóně. Kdyby farma nevyhrávala jedenáct zápasů v řadě nebo kolik jich vyhrála, tak se o tom hotovi vůbec nebude vědět. To je úplně stejný systém. Ta farma nemá takový zásah. A prostě ty hráči, pokud to nejsou nějaký jména, který jsem spoupou nahoru, tak se prostě nejsou vidět. Hrajte si farmu, tam jste prostě odložený, když budeme potřebovat, povoláme vás nahoru. Je tady, se, je tady šance, že samozřejmě bude, bude povolany nahoru, nebo myslím si, že ta konováčkovská smlouva mu umožňuje několik zápasů nahoře hrát, pokud bude prostor. Takže myslím si, že to se na nahoru podívá, ale nebude to nic závratného. Muselo by se stát něco strašně fantastického ve smyslu, že by třeba byl v tom zápase na FNH, ale dal by třeba hat nebo prostě na čtyři góly. To by bylo úplně fantastické, pak by se samozřejmě spekulovalo o tom, jestli není potřeba ho tam trošičku jako podržet chvíli. To se, to se pozoruje může... to v obránce, jo? Tak. <laughs> já vím, já vím, já vím. Máme tam trošku přetlak. To by vlastně Kevin bál zase... Vlastně na úkor Kevin Bálo byl, šel Šimon nahoru. Více takhle to teďka je. Vlastně Šimon šel dolů kvůli Kevinu Bálovi. Takhle jsem to já pochopil, proč ta komunikace takhle proběhla. A Kevin uh, tu si samozřejmě využívá ve velkým stylu a hraje prostě jako se bek. teďka a hraje dobře. Takže, hmm. uh, takže uh, k tomu, jak, si, jak, jak ho vidím... Ano, talent má určitě v přípravě něco předvedl. Uh, myslím si, že bude mít větší šanci se ukázat v HL víc než Juraj Slavkovský. Teď mě protože to je asi hláška, která se mě potom vrátí zpátky něco jako s tím. Tak ten s tím už se měnčem. tam ukazuje, že jo? Ten už se tam ukazuje, ale trvalo mu to dlouho. A bylo na něj hodně velký hledáček, hodně hodně dlouho se sledovalo, kdy to střelí, ale. Uh, Všimno to bude mít těžký, si myslím, Z té farmy se dostat nahoru, obr- zvláště z třetí obraný liney je asi dost velký, těžký oříšek. Bude, bude určitě no, tenhle ten rok prostě dole a bude, bude se čekat na to, co předvede a uvidíme, jak se povede. Bude to hodně záležet na smlouvách, nevím, jak jsou, to, jak jsou obránci na tom se smlouvama. Dagý, ten tam asi zhnije, <laughs> to bude jak, jak subem, ten se bude čekat na to, až mu to vyprší. <laughs> to, je, to, je, to mě hrozně mrzí, ta smlouva, no, ale No, já, uvidíme, aby, no. já bych mu tak přál, aby se mu to začalo dařit, aby to prostě nešlo se střílet, aby jsme z těch 41 střel na zápas dali prostě 5-6 gólů, Bylo by to fantastický prostě. No,
0: ale... To jsou hodní. Ne, ne, ne jako by ale k tomu němu, já si myslím, že tam prostě hlavní úkol, musíme to začít vnímat asi jinak, jo. Možná je to první dobře, že jo. Hlavní nejstil, úkol, stěl, určitě. Tak, a hlavní úkol ty sezony by měl být, aby prostě i kdyby celou sezonu strávil na farmě, uh-huh. tak ať si na ten severoamerický jaký zvykne. Určitě. Ať se. Aspoň třeba do půlky sezony, a se stane oporou, že bude prostě tam hrát, nej- že tam bude nejlepší obránce na té farmě. Jo? Tam nej- nejsou zase tak jako super kvalitní věci, je tam samozřejmě na jiný je tam Riley Walsh, ale jinak ta obrana tam není úplně nic jako extra super, že by si z toho. se
1: mi strašně líbil v přípravě. Musím říct, ten kuk byl prostě hmm. vidět a bylo to super. Ale na NHL hmm. to ještě asi není to je rozhodnutí, je správný, ale, ale bude to do budoucna, pokud vydrží, tak by měl bejt nahoře taky. Není, není toku, který by se měl z, zazdít na farmě, Asi ne.
0: Jasně, no. Jasně, jasně. No, hlavně prostě, ať, to tom, ať si ten na to zvykne na ten co americké hokej a Způsobí se tomu dobře a věřím tomu, že pak v příští sezóně by to mělo přijít, protože jsem fakt je furt ještě hodně mladý jako. A myslím si, že bychom od něj neměli jako v této sezóně očekávat, že ne, jeho matina má více prosažit. To, to by byl nadplán takový. Já, záležit, já, to byl jsem, pustal, nadplán. já jsem
1: chtěl jenom říct, že vlastně tím pádem, jak se vlastně minulý týden, vlastně, jak se oznámilo, že jde na farmu, tak od té doby opravdu projďte si v média, projďte si příspěvky, odmáž se slehla po něm zem, prostě, prostě hmm. nic, nikde nic. No, to je přesně ono, no, já jsem se taky snažil najít jako nějaký aspoň ty
0: reportary z úteky nebo, nebo něco, jestli třeba napíšu, jako hrál, jak ty zápasy a podobně, Protože jsem taky nějaký jako statistiky a tohle, ale nelze z toho nic zajímavého číslo. Podle mě, ne, že... podle
1: reportéři úspěchů jsou letos jiný, protože loni fungovaly úplně jinak. Bylo to trošičku jinak, no. bylo to víc informací, ale samozřejmě, ano, bylo to tím, že se vyhrávalo prostě hodně zápasů bylo to play-off, takže to mm. potom asi mm. se funguje trošku jinak, že jo. Ale, ale zatím si myslím, že to není úplně. prostě prostě musíme vydržet, jestli se ještě jenom bude chytat a jestli ho začnou sledovat. Podle mě asi trenéři ho sledují, samozřejmě mají přehled o té organizaci nebo aspoň někdo z té útiky reportuje nahoru, kdo se zlepšuje, kdo jak hraje a tak dále. Tady ta komunikace asi tam musí být. No ale to, jako ale, ale farma, prý, farma jasný, je pro, ale... pro spoustu hráčů jako postrach, můžeme si samozřejmě teďka nedávno Michal Kempný, měl být poslane na farmu a radši se rozhodl se vrátit domů, takže asi, asi na tu farmu opravdu no. nikdo moc nechce, jako no, je to prostě asi, není to úplně ta liga, kterou chcete hrát, když, když hrajete NHL, no. André Johnson, to je hrdina
0: ten tam bojuje o ten kola. Tři zápasy, čtyři body, ten prostě o to bojuje ten
1: klub. a tak, tak je to třeba taky o tom, o tom rozpoložení hlavě třeba chce hrát. Ten hokej třeba třeba to si to a... srovnal a řekl, dobrý, tak mě nahoře nechtějí, tak prostě budu si to užívat aspoň tady. Ale to je, to je různý. To je různý
0: no, to, to si myslím, že vůbec ten musí být strašně No jako Jasně, tak
1: vzpomeňte na to, když kolorý Šneiner byl poslán na farmu, aby se rozehrál a byl tam jedenáct zápasů. Jo, tak to, to musí být pro hráče, který badě 6 milionů dolarů FNHL. Tam prostě deset let, tak hry najednou prostě přijede do kabiny, kde, kde kluci sotva uh, jdou do práce, z práce jdou rovnou jako na hokej a potom jedou autobusem na další zápasně, když je z hodiny, no? tak to musí být úplně šílený. Jako, jo? Takže mm. chápu. To chápu. určitě, no, <laughs> to určitě. <laughs>
0: no, nevím, Monzo, na podloze třeba ještě něco, co jsme nezmínili, vzhledem hlavně k tvoji návštěvě, jako v New Jersey, nějakou třeba ještě perličku nevytáhneš tam, něco si třeba na nějakou jednu
1: věc ještě. Já bych určitě, určitě bych chtěl no zmínit, že, že celý ten ensemble kolem NHL. Víš co, na, na závěr,
0: něco hezkého, ať to jako uzavřeš něčem hodně.
1: Něco Už by. určitě bych všem přál zažít jakýkoliv zápas NHL v Americe. Je to úplně jedno, jestli půjdete na Devils nebo jestli půjdete na jakýkoliv jiný zápas. Přiznám se, já jsem byl i v Madison Square Garden na Rangers Ducks, Uh, ano, je to hrozný chodit vlastně do, do jámy lvové, do vlastně stánku největšího rivala, ale přiznám se, že mě ta atmosféra Medicinského gárdu tak pohltila, že jsem byl úplně nadšený z toho zápasu, jak to tam funguje, jak ta hala je připravená na mm. ty fanoušky, jak ty fanoušci se chovají, jak ten tým vlastně svůj milují a porovnání vlastně fanoušků. Jako, jako porovnání fanoušků Flyers, Rangers a Devils je diametrální rozdíl. Diametrální rozdíl. Prostě přijedete na Rangers, tam je to prostě, když to řeknu blbě, samá celebrita, jsou tam lidi prostě úplně v pohodě, všichni se baví, je to velká party, hraje tam DJ o přestávce, přijedete na, do, do Prudential Center the Devils a tam prostě jsou rodiny s dětmi jsou tam na rodiném pikniku. Jo? Je to prostě opravdu je to hezký mm. oboje, prostě užijete si oboje a je to obrovský rozdíl, jak ty, jak ty Týmy jsou naladěný, možná proto v tom se nevydrží jen tak někdo, protože tam je to opravdu plačený na ten efekt, tam prostě musí to být to nejlepší a co já jsem měl možnost vidět, tak třeba Filip chytil naprosto rychlý ruce, rychlé nohy, hodí se do toho týmu, funguje tam obrance Adam Fox, zatím jsem neviděl asi lepší hru, zatím, jako to, to, co tady sleduju, je opravdu dobré obránce, s Jaro Hlákem jsem jen prohodil pár slov, takže taky super, ten, ten vlastně jsem tam taky drží Zoby nechty, to už jaký matador v nhl takže mm. uh, celý ten ansem vlastně, NHL je prostě dobrý, já doporučuji to všem mm. zažít, ať je to úplně jedno, jaký to bude tým, kdybyste jeli do Arizony, kdybyste jeli já nem do venku, do kamkoliv, je to úplně jedno, ale podle mě, si NHL zápas jako na hale, byli ty si taky mm. čtyři haly, taky víš, jak to je, takže prostě Určitě doporučuji ty peníze investovat, není to levná sranda, ale doporučuji to investovat a zažít si to, protože pak poznáte o tom, že ten hokej opravdu, ano, je úplně na jiný úrovni.
0: Do, dokonce pět hal jsem zažil ještě tehdy, ale Já mám jenom ale čtyři. <laughs> jsou, no tak vidíš ty, a to byl tolikrát. <laughs> no, tak já, mám, ne, ale... vlastně,
1: já mám já mám ranger, tam, já tam byl z Devils a byl jsem ještě na Floridě, no, na Panterě, takže mám Takže mám čtyři.
0: Ne, ale já chtěl jako dodat těm Rangers. Já tam taky jednou na tom byl na zápase Rangers Oilers, a na rovinu ta atmosféra tam je úplně jinde, Tam to bylo fakt jako taky pěkný. Ale... Ty vole, když jsem říkal, že to tak určitě je něčím hezkým, tak jsem nečekal, že to bude Oda na Ranger Street.
1: Pozor, to není Oda Rangers, že to je Oda na Hokej. Já jsem to beru prostě jako, jako z pozice fanouška, že, že jsem si ten zápas dokázal užít, i když je to rival. Ne, nefandil jsem ani jednomu týmu, prostě jsem se díval na to, no. jak se vyvíjel a bylo to pro mě hrozně fajn se sledovat prostě ten Hokej. A něco pěkného vlastně z celého toho z celého toho bylo i to třeba, že jsem při zápase Dax v Prodigal Center, tak vlastně tam se očekávalo, že Pavlo Regenda, slovenský útočník, bude hrát. Přijelo na něj asi 200 Slováků prostě z celé, z celé Ameriky, přiletěli z Floridy, přiletěli prostě z západního pobřeží. Opravdu, jako fakt byli nadšený, Pavlo Regenda je na Slovensku velký hrdina musím říct. A hmm. tam prostě přišli na tu halu a rozhodli se lajmy, že on prostě hrát nebude. A ty, ta, to zklamání těch fanoušků bylo, bylo vidět, ale na druhou stranu dělal jsem s nimi rozhovor právě pro televizi Joj, protože nás potom to poprosili, protože věděli, že tam jsme, tak uh, bylo vidět na těch pocít, jsou jako zklamaný. Měli všichni dresy vlastně z, z Michalovce, že jo, to, to, je ten, to je ta dědina vlastně odkud pochází. Regenda a všichni prostě srdcaři a fani celý tomu týmu. A dokonce ta Regenda potom s náma, jako s novinářem, se stoupil hůry vlastně z toho suitu, kde hráči byli a šel mezi ty fanoušky, vefotil se s nima. A to bylo moc hezký, bylo to fakt si fajn, i když ten hráč nehrál, tak za těma fanouškama šel, vefotil se s nima a mm. to, to bylo moc příjemné, musím říct, to, to by se nám asi v Česku nestalo, nebo jsem to aspoň jo. neviděl. No. Tohle je prostě jiný svět, je, je to super. Ty, fanouš, ty, ty, ty hráči prostě žijou pro ten tým a žijou pro ty fanoušky a, a to dělá to můjky, mm. vlastně tu hezkou reklamu a proto vlastně chcete, chcete tomu týmu fandit, protože ne každému se to poštěstí, ale ve většině případů máte štěstí, že, že toho hráče prostě potkáte a ten hráč vám neřekne ne, nemám čas, ale prostě vyhodí se s vámi, no, prohlí s váma pár slov a jste jo, prostě... jako... Vyra, vyrazit do Ameriky je drahá
0: záležitost, je to hodně náročná záležitost, ale fakt stojí za to, no. takže Růzodě. určitě všem doporučujem. Růzodě, doporučujem. No, a myslím, že asi tím tímto můžeme uzavřít. Vlastně, že bylo to zajímavé povědání díky, že jste tam řekl nějaké historky ze zákulisí, co se tam zažil. Růzodější. Budeme věřit, že ďáblové budou pokračovat v atraktivní hře, kterou budou pak podporovat i atraktivní výsledky, hezké výsledné občas může být hra i horší, ale ať jsou hlavně výsledky, si přejeme všichni.
1: Ale byli, ale zase musíš to brát tak, prostě, co bychom taky v jednu ráno dělali každou noc, že prostě, prostě, prostě máme to zažitý, vím si, že fanouškovský klub New Jersey Devils SK funguje už přes 10 let a prostě hmm. skoro každou druhou noc jsme z a prostě koukáme na ty zápasy, jasně víme, že prohrajeme, ale prostě, prostě vám to nedá, prostě se díváte, je to prostě srdcařství, a to tak
0: Jo. A podcasty uděláme přes rok a půl, to jsme tomu přidali, tak doufám, že vás to, to, ano, to navále, ano, Vážení
1: fanoušci, vážení posluchači, je to už přes rok a půl, byl to duben 2021, kdy jsme vysílali naší první epizodu a už jsme o epizodu 27 a zatím nekončíme, vypadá to, že budeme pokračovat dál, takže jenom takovou, takový, takovou uh, Perličku nakonec, byli si chtěl pevně perličku, tak mám domluveno i s Tomášem Tatarem, i s Ondrou Palátem, i s Vítkem Vaničkem, že do našeho podcastu dorazí. Bude to někdy v průběhu sezóny, slíbili mi to a bude se to domluvat určitě někdy, asi až po novém roce, ale bude to, to sezónu, takže se můžete těšit na rozhovory s těmito borci té současné rovinosti Trico Devils.
0: No tak to bude paráda, tak se na to klapne. Dobrý Honzo, já ti děkuji, že jste současnil tyhle epizody, vlastně 27. epizoda za námi. Děkuji všem, co to doposlouchali až sem. Loučí se s vámi byli, loučí se s vámi Hony, Sníte se fajn a pří, příštích epizodách naslyšenou.
1: Ahoj.